0: podcast de tu cerebro al desnudo. Hoy estamos con uno de estos episodios que nos gustan tanto a Osma Miami en los que tenemos el placer de traer a invitados e invitadas eh, de honor para desnudar sus cerebros y poder aprender mucho de ellos. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Carla con wifi. ¿Qué tal estás, Carla?
2: Y yo, hola, hola, Ignacio. Bien, bien, muy bien. Emocionada y nerviosa de esto que va a pasar.
0: <risa> bienvenida, bienvenida, estar,
2: Carla. Gracias, muchas gracias.
0: Bueno, te presento brevemente y luego si me dejo algo lo añades. Eh, Carla es nómada digital y creadora de contenido fundamentalmente, ¿no? Así te defines tú y ah, sí. emprendiste una experiencia muy chula en 2020 con toda tu familia, si no me equivoco, en la que saliste de tu país y os liasteis la manta a vivir como de nómadas digitales y habéis creado tu hermano y tú pues, eh, comercio online y vais viviendo de negocios digitales para, para poder tener ese estilo de vida que queréis, ¿no?
2: Sí, 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 un poquito diferente en la línea de tiempo, pero sí, muy bien.
0: <risa> bueno, y siempre hacemos una pregunta para romper un poco el hielo al inicio, y como tú has vivido un viaje muy intenso y seguramente muy emocionante con, con todo lo que has hecho, te quería preguntar, actualmente, del 1 al 10, ¿cómo de fuerte te ves cerebralmente?
2: Oh, <risa> no sé... <risa> O sea, siento que tengo varias muy bien, pero siento que tengo otras no tan bien, entonces no sé, quizás... Date una neta. ¿Seis, siete? No sé.
0: Bueno, bien. Eh, es, un, es una buena nota. Eh, entonces, ¿cuál es, bueno, ¿cuáles son las cosas que crees que tienes menos bien?
2: Quizás soy muy optimista, no sé. Eh, las cosas que tengo menos bien oye, creo que me he enfocado como mucho en, la, en, en el aspecto como más profesional, como más técnico y, y quizás en el ámbito como de relacionarme con otras personas ya en el mundo real puedo estar un poquito como oxidada pero emocionada por igual aprender otra vez <risa>
0: Te has centrado mucho en el, en el wifi ¿no? En las relaciones con wifi y...
2: Sí, y, y también como en, en, en crear cosas y todo como muy que, eh, enfocado a negocios, ¿sabes? O sea, como que obviamente es algo que me encanta y ha sido mi gran foco porque me, lo disfruto tanto que le meto muchísima energía, pero, ¿sabes? Llega un momento que estoy así como que en el ámbito social es como que, ok, chance debería también invertirle un poco de tiempo por acá,
0: ¿Y estás haciendo algo actualmente para intentar mantener ese equilibrio cerebral o cuidar un poco? O...
2: Bueno, la verdad es que sí. O sea, me, me voy a mudar acá a Rumania, a Bucarest. Y bueno, Rumanía, como dicen allá. Y, y me va a quedar acá un tiempo. Entonces parte de esa decisión es darle un poquito a ese, a ese ámbito social y, y sacar las cosas un poco del mundo en línea.
0: Bueno, bueno la verdad es. que
1: es... Eh... Es complicado como, como nómada digital mantener relaciones interpersonales físicas. Sí. Es más complicado. O sea, lo, lo bonito de, de ser nómada digital es precisamente que puedes viajar, que tu trabajo está donde tú estás y esa parte bien. Pero como todo en la vida, todo tiene sus, sus más y sus menos. Y claro. realmente también es verdad que al menos la generación, la famosa generación millennial en la que la interacción eh, online y en digital es cada vez mayor y gran parte de las relaciones de todas las personas de nuestra generación se dan a un, a un nivel relativamente importante con, 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 con la interacción digital. Entonces creo que no, no solo te pasa a ti, en mayor o en menor <risa> medida nos pasa a todos y con lo de la pandemia, con esta nueva normalidad, wow. todavía todavía más. Y pues nuestro cerebro se va adaptando en ir, en ir trasladando las habilidades de un entorno a otro, algunas veces con más y otras veces con menos éxito, pero no estás sola en este
0: aspecto eh,
2: Gracias, gracias.
0: le pasa más de uno y oye Carla, en este proceso cerebral y a todos los sentidos de vida que has vivido cuando tomas esa decisión de dejar todo y ligarte a vivir como nómada digital que aparte de lo de socializar, que obviamente hemos hablado ¿qué dirías que han sido los retos más duros para poder conseguir tener la vida que ahora tienes?
2: ¡Wow! ¡Los retos más duros! Oye, yo creo que siempre, o sea, hasta ahora los retos que yo he tenido al menos de, de este estilo de vida ha sido como más de que yo empecé trabajando en mi empresa, en otra empresa que yo estaba trabajando y... Y fue difícil todo el tema de, o sea, eran más como cosas técnicas, o sea, como cosas de que cambios horario, comunicación, o sea, todo ese tema que al final uno está acostumbrado a hacer las cosas de una manera y ya cuando empiezas a agregar cosas nuevas a, a tu estilo de vida, pues ya empiezas a decir como, oye, no sé si funcionó así, ¿será que debería regresarme otra vez a mi vida normal para poder seguir en este camino? Pero creo que eso fue uno de los retos al principio y... Y ahorita el reto que tengo, que ya no estoy trabajando en lo que estaba trabajando cuando empecé, es más que todo como, tengo como dos retos. Uno es todo el tema como de la productividad al final, o sea, te mueves tanto que quieres hacer cosas, pero no siempre te permite hacer cosas. Y la otra es el tema de que yo no sé qué pasa, ya me contará Osman, pero yo no sé qué pasa que que uno se acostumbra demasiado a cosas muy raras, o sea, por ejemplo yo tengo un estilo de vida que yo me atrevería a decir es muy único, y por ejemplo, cuando yo empecé a crear contenido la intención era, pues, comunicar esa, esa visión como tan única, y me pasa que luego ya tengo en, este, en esto tanto tiempo que lo normalizo, y ya no me llama la atención tanto compartirlo, porque es como, no, o sea, eso es normal y, y la gente es como, no, o sea eso es completamente fuera de lo común, o sea, por favor compártelo entonces, mantener como, como esa visión más como desde, desde afuera y de ver que es una situación como única y que sí vale la pena como hablar de ciertas cosas es algo que me ha costado demasiado porque, porque al principio era muy raro todo y por eso compartía tantas cosas y ahora ya todo se me hace normal y es como, no, ¿cómo vuelvo a verlo todo desde afuera otra vez? Has,
1: toca has tocado una, un tema muy interesante porque... No podemos ver la, la vida desde otros ojos que no sean los nuestros. Esa famosa frase que no vemos el mundo como es, sino como somos. Y, por ejemplo, todos los mensajes que llegan al cerebro a través de nuestros sentidos uh -huh. llegan, a la, llegan al cerebro y el cerebro ya está, vamos a decirlo, preprogramado de cierta manera para interpretar nuestro mundo de cierta manera. Esta preprogramación viene parte por nuestra genética, por nuestra herencia, nuestra biología, nuestra biografía, etcétera, creencias, valores, actitudes, lo que, sep lo que sepamos, etcétera. Cuando entramos en un periodo de cambio, justamente la parte del cerebro que se encarga de la novedad se activa, entonces <risa> lo consideramos a la novedad. Nuestro cerebro está, está diseñado por la evolución para poder decir que, la, que novedad es igual a interesante.
2: Ajá, y entonces exacto. entramos en
1: ese bucle llega el punto sí. en el que puede ser que hasta aburramos a nuestros contactos más cercanos porque estamos con lo mismo, porque para nosotros es novedoso, ¿no? claro Pero luego existe un fenómeno que se llama la adaptación hedónica, que es un eufemismo que no viene a decir más, que nos acostumbramos. Ajá. Nuestro cerebro se adapta y se adapta muy rápido a todo.
2: Increíblemente rápido.
1: Entonces asumimos que esa es una normalidad, entramos en esta especie de burbuja, famosa cámara de aislamiento en la que Llegamos a considerar que lo que nos sucede y con lo que tenemos contacto constantemente es la normalidad, no solo para nosotros, sino para todos los demás. Uh -huh. El tener la capacidad de poder cambiar el enfoque, de tomar perspectiva desde los ojos de alguien más, es sí. una tarea que no es nada sencilla. Y de hecho,
2: nada. Para,
1: para poder eh, ser bueno en ella hay que, hay que conscientemente estarla entrenando. Y lo que dices, o sea, es decir, por ejemplo, el estilo de vida que tú llevas es un estilo de vida deseado y deseable por muchas personas. Y el número de personas que viven como tú sigue siendo muy bajo comparativamente a lo normal, como tú lo has dicho.
2: Sí, sí, total.
1: Y entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo comparas con eso? Por ejemplo, en mi caso a mí me pasa algo similar. Eh, yo como neurocirujano, pues paso gran parte de mi tiempo dentro de un quirófano. Claro. Entonces para mí eso es lo, absolutamente normal y de hecho prefiero no hablar de eso porque ya estoy como un poco aburrido, ¿no? Entonces de darle vueltas a lo mismo, pero para alguien que no pasa su vida metido en un quirófano abriendo cerebros, parece como wow qué interesante, ¿no?
2: Interesantísimo, claro. es que para mí
1: es, bueno, tampoco tanto quizá, ¿no? Y, Ajá. Y esa capacidad de poder ir viendo, lo primero es mmm, no menospreciar lo que hacemos, darle el valor uh -huh. que tiene para poder difundir y tampoco pasarnos al otro lado. No considerar que lo que estamos haciendo lo nuestro es lo mejor y que les, claro. venderle a las otras personas nuestra, nuestra visión. Así que esto que mencionas mmm, nos pasa a muchas personas, nos pasa a todos, de hecho. Encontrar el punto de equilibrio no es nada fácil. Y se puede lograr, pero hay que entrenarlo. El punto es que no hay que dejar lo que suceda espontáneamente. Debe de diseñarse una práctica específica para mantener siempre esa perspectiva.
2: Sí, sí, total, yo, yo eso sin duda, como bien dices, yo me imagino que para ti debe ser lo más normal del mundo tener amigos todos sinojanos y que tú dices como, oh no, o sea, todos sabemos esto y, y para mí yo creo que era muy gracioso porque cuando yo empecé nadie era nómada entonces para mí era lo más novedoso del mundo y ya luego empiezas a conocer amigos y sabes, si tus amigos trabajan todos desde su computadora, uno está en Bali, los otros está en México, los otros están en no sé qué y, y para ti se te hace normal, entonces ya ahora es gracioso porque a mí se me hace anormal el estilo de vida que yo tenía antes en donde muchos de mis amigos trabajaban en oficina, entonces es muy gracioso, o sea, es muy gracioso, pero a la vez siento que es, un, es algo chévere porque ese poder de adaptación mucha gente también lo subestima, o sea, mucha gente cree que los cambios son imposibles adaptarse a nuevos cambios, pero al final es sorprendente lo muy adaptables que llegamos a ser, yo siento que eso es algo impresionante.
1: Sí, el poder de, la, de plasticidad del cerebro es, es, muy, es muy importante. Luego también es verdad que hay ciertos umbrales y en, que son distintos para, para diferentes personas. Por ejemplo, hay personas claro. que pueden tolerar mucho mejor el cambio. Hay personas a las que se les hace más difícil. Y luego también está la parte que siempre decimos en, en nuestro proyecto que es la, la historia, la narrativa que nos vamos contando de lo que nos va sucediendo. Uh -huh. Entonces esto normalmente lo que suele suceder es que lo que nos contamos puede o acelerar el cambio hacerlo más fácil uh -huh. o dificultarlo, entonces tomar conciencia que está en nuestras propias manos, el poder hacer más fácil o más difícil ese proceso independientemente de nuestra tendencia biológica y psicológica natural, es muy importante es decir, empoderarnos a saber de que podemos cambiar la forma en, que en la que nuestro cerebro ve las cosas, bueno, el nuestro y el de los demás, claro, a través de claro. interactuar con ellos
2: es que o sea, lo sé porque lo he vivido, pero a la vez cuando ya lo intentas explicar, ahí te digo cómo. O sea, cómo una persona puede, puede pues, da, cambiar un poco la narrativa y, y empezar a, a como, como, no te voy a decir que convencerse, pero como contarse una historia como, de, oye, quizás no es tan difícil eh, si, no, si no puede llegar a ser un poco más. O sea, si sí puede, si sí, pues, se pueden hacer las cosas. O sea, también hay una ciencia detrás al final. Uno muchas veces, al menos yo muchas cosas las veo como, como sí, así fuera porque algo pasa en el exterior y nos convence de eso. Pero obviamente hay una ciencia detrás. O sea, mi papá es biólogo y mi papá está todo el día explicándome de mil cosas biólogas y es como, no sé. Pero a mí se me hace muy interesante eso y sin duda me gustaría poder explicárselo incluso a, a mi propia comunidad porque no lo sé sea, no explicar. Así que ahí te pregunto, ¿cómo?
1: Luego... Yo creo que es fundamental, por ejemplo, eh, lo, que, lo que mencionabas de tu padre. Todos tenemos una tendencia natural a explicar las cosas como sabemos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar a ser bastante irritante porque <risa> el, mi visión es muy biológica y muy científica, ¿no? Y claro. Guardo poca tolerancia y poco margen para las cuestiones mágico-religiosas sobrenaturales, no. ¿no? Entonces, comprenderás que mis amigos que, que, son, que, están, que son en ese perfil, cuando empiezo a hablar, ya empiezan a decir, bueno, aquí va este otra vez, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. O de cara a explicarlo... Lo que es verdad es que independientemente desde el punto de vista que lo veamos, que eso se llama dependencia de dominio, no quiere decir uh -huh. más que cómo nuestro cerebro entiende el mundo y lo explica en los términos que sabemos, ¿no? uh -huh. Entonces, por ejemplo, si cuando damos charlas con Ignacio en una comunidad de diseñadores, yo intento ponerme en los, en, en los zapatos de Ignacio, ¿no? ¿Cómo vería esto un diseñador? Olvidarme un poco de la neurociencia específicamente cuáles son las palabras y la jerga, el lenguaje que utiliza un, un diseñador para referirse a lo mismo si estoy hablando con una persona que es creyente en alguna fe religiosa en específico y realmente quiero hacer llegar a mi mensaje es cómo puedo, cómo puedo hacer que mi mensaje sea congruente y compatible con la visión del mundo que tiene esa persona, independientemente de, de cómo la, la gente lo vea los mecanismos cerebrales que se traducen son muy similares por ejemplo, para sobreponerse a un obstáculo a, a, a un periodo difícil en la vida, yo lo puedo uh -huh. ver como bueno, la vida es bastante aleatoria desde mi perspectiva Uh -huh. suceden cosas buenas, suceden cosas malas y cuando pues, sucede un evento adverso, tengo la capacidad de poderme adaptar a él, es como yo lo veo ¿no? uh -huh. hay gente que podría decir, bueno pues a lo mejor hay una hay un, hay, un, hay un destino o hay un ser sobrenatural que se encarga de regir esto y pues me pone esta prueba para poder superarla, ¿no? Ajá. en todo caso mi cerebro lo que hace es independientemente de la causa que tome Toma una actitud de superación, de seguir claro. adelante, de levantarse, etcétera. O al revés, ¿no? Considerar que, bueno, todo lo mal me pasa a mí, es que a mí siempre me pasa lo mismo, normal que no triunfe, normal que siempre todo me vaya mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitirlo? Es ponerse literalmente en los zapatos de la otra persona, escuchar las palabras que esa persona utiliza, y ir traduciendo, como yo diría algo, con mis palabras, a las palabras claro. de la otra persona. En el caso de comunidades digitales es como, por ejemplo, bueno, ¿cómo, ¿cómo se adaptan a los cambios de, la, de socializar? Bueno, se puede literalmente interconectar a través de la red, se pueden uh -huh. generar relaciones como que si fueran nodos en una red a través de clases uh -huh. etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es... Traducir cómo nosotros vemos el mundo en las palabras de cómo las ve el otro. Lo que significa que tenemos que practicar salir de nuestra zona de confort y ponernos en el, en el, en el sitio del otro. Esto se llama la parte de empatía cognitiva, que es cómo piensa el otro. Y si queremos que nuestro mensaje llegue de verdad hasta la otra parte, que es la empatía afectiva, que es la emocional, la que normalmente tomamos como empatía, que es el, el, okay. la capacidad de sentir lo que el otro siente. ¿no?
2: ajá. Okay, uh -huh.
1: Esa famosa frase que dice: A nadie le importa lo que sabes hasta que sabe cuánto te importa entonces el hacer sentir a la otra persona de que realmente te importa lo que le sucede, hace que te ponga más atención
2: y claro. si luego el
1: canal de, de transmisión de las palabras está en su misma sintonía, es más probable que el mensaje llegue
2: Qué interesante me vienen tantas cosas a la cabeza pero no, interesantísimo no, sin duda, sin duda uno lo nota solo que me encanta como verlo ya desde una perspectiva ya del detrás porque siento que vivirlo es una cosa, pero hay muchas veces que como que no analizamos lo que pasa, sino simplemente lo vivimos y es como que okay, estas cosas pasan, así funciona y ya, no lo va a dar lógica.
0: También ahí yo creo que estamos entrando también en ciertos puntos, en temas de creencias, ¿no? Porque lo que hablaba Carla, por ejemplo, el tema del cambio, eh, yo creo que a lo mejor para ti siempre has pensado, no lo sé, pero que, que el cambiar de país o que el irte a vivir a otro sitio era algo mucho más fácil que otras personas que pueden tener la creencia de, uff, yo no puedo hacer eso porque esto es muy complicado, porque eh, o porque no voy a poder hacer relaciones, seguramente tú ya de antes tenías creencias de, bueno, digitalmente yo puedo tener buenas relaciones, eh, no, no, no va a haber barreras, puede que tú ya vinieses cableada de antes así, o, o te has sí, ido acostumbrando.
2: No, pero probablemente, o sea, al final yo, yo nací en Venezuela, luego me mudé a México, me mudé primero a Cancún, luego me fui a Ciudad de México, o sea, como que ya yo traía eso de, o sea, como que esa facilidad del final que no todo sea un lugar, sino entender que hay cambios que funcionan y así funcionaba mi vida hasta ese momento, y yo siento que eso fue también lo que me permitió tener, o sea, tomar la decisión de la manera en la que tomé, o sea, porque al final mucha gente de verdad, es gracioso porque mucha gente plantea como mi decisión de simplemente irme y ya, como oh, o sea, tipo, ella, o sea, tipo esta escena de película de que vendo mis cosas si empiezo desde cero y me cambio el nombre y fue así como que no, o sea para mí fue súper natural entender que había cerrado el, ciclo, o sea la etapa y que estaba dispuesta a empezar algo nuevo y, y ya, y la verdad fue muy loco porque no hubo así como que hay ah, un dolor o algo así que pues en su momento cuando me fui a Venezuela sí, lo, sí fue relativamente, pero como ya lo había vivido, yo creo que ya me imagino estaba acostumbrada como a esos cambios y, y fue para mí mucho más sencillo hacerlo. O sea, obviamente yo entiendo y, y empatizo con las personas que pues nunca han salido de, de, su, ¿sabes? de su ciudad, nunca han separado, se han separado de su familia. Yo también vengo de un contexto muy específico en donde en Venezuela pues todo el mundo emigraba. Yo ahí estaba acostumbrada a que, hay que un amigo mío estuviera en España, el otro estuviera en Estados Unidos, o sea, como que era para mí normal, entonces, eh, obviamente puedo entender cuando yo me muevo a México que todo el mundo es muy familiar, muy cercano, eh, ya empiezas a entender un poco y, y empiezas a ver como, como la vida desde los ojos de alguien más, o sea, porque empiezas a ver las cosas como, oh, no, mira, o sea, tipo, eh, esto también funciona así, o sea, un poco más de lo que estábamos hablando al principio, y, y sin duda yo creo que eso fue una gran ventaja para mí poder tomar esta decisión y, y, y siento que poder entregarme la experiencia de la manera que lo he hecho porque al final no tenía como que ese peso emocional detrás, sino fue simplemente como, así funciona, vamos a ver qué tal.
1: Sí, la verdad que has tocado una serie de puntos importantes que son las, in las interacciones que van modificando la estructura y la función de nuestro cerebro y en virtud de eso, pues nuestro pensamiento, o sea, ¿no? los fenómenos psicológicos, lo que llamamos mente, es lo que uh -huh. nuestro cuerpo y nuestro cerebro hacen en último término, ¿no? Y cómo nos relacionamos con el medio. Por ejemplo, a nivel cultural, por ejemplo, yo, yo nací en Guatemala, entonces uh -huh. en Latinoamérica es, una, es, muy, es muy nuclear, ¿no? La familia, las tradiciones, bueno. entonces el migrar ya es algo que, que impone. Sin Ajá. embargo, como tú bien dices, Ambos países, por ejemplo, Venezuela y México. México hay mucha migración a Estados Unidos. Tiene el gigante sí. del norte al lado. Y Venezuela, sí. por la situación socioeconómica y demográfica que sucede, pues hay una, hay una tendencia reciente a la migración. Uh -huh. Con lo cual, en tu espacio de posibilidades, no era tan imposible y difícil pensar de que, bueno, el, el irse el salir es normal. ¿no? Se, se llega a tomar como, una, como algo viable. Entonces, sí. aquí viene la parte en la que se juntan la situación social, la situación económica, la situación cultural, y también la parte de la edad, es decir, la fase en la que nuestro cerebro está en el momento en el que se toman ciertas decisiones, en, a mayor consolidación de una costumbre, de una forma de pensar, que esta historia, que esta narrativa cerebral tiene, ha tomado más fuerza, es más complicado sobreponerse a ella. Es Me decir, cuando, cuando más eh, joven migras, más fácil Ajá. te adaptas a nuevos entornos. Claro. Entonces, justamente para ti era, o sea, ya las situaciones que te rodearon ya te habían predispuesto a que esta serie de cambios no fueran transiciones tan bruscas en sí. este caso concreto.
2: Sí, 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 y yo, y yo también muchas veces bromeo y digo que, que quizás lo llevo en la sangre porque, por ejemplo, mis abuelos emigraron de España, entonces ellos emigraron de España, Venezuela, entonces fue como qué gracioso que al final tipo ellos emigraron para acá y ahora nosotros emigramos al revés. O sea, era como como que siento que esa, ese espíritu nómada quedó, eh, eh, al menos así lo digo yo, entre broma y broma, ¿no? Y, y sin duda el tema de la edad es bastante interesante. Yo, por ejemplo como te digo, mi papá también es biólogo, entonces muchas veces hemos hablado de esto en otras situaciones, pero una de las cosas que a mí más me ha sorprendido porque yo estaba convencida de eso, de que al final para una persona mayor, o sea, una persona de 50 60 años iba a ser mucho más difícil quizás dar un cambio así por ejemplo, a mí mi papá me ha dado tipo una cachetada de ese pensamiento porque mi papá también se fue, nos, no nos fuimos juntos, o sea, nosotros estábamos viviendo juntos en México y él se fue a a España, a Madrid y fue muy loco como él incluso, o sea, él hizo una transición durísima en su vida, en donde él estaba dando clases en físico, luego empezó a dar clases en línea, tipo, ahorita empezó a crear contenido, o sea, tipo, yo siento que es como el espíritu a, de la adaptabilidad, porque o sea, a mí me sorprende muchísimo, y para mí con ese ejemplo, obviamente es lo que yo considero ahora normal, y a mí se me hace muy loco, porque dentro de mi comunidad también hay full gente de 50 años alrededor, y me escriben como, oye, pero imagínate, yo llevo todos los años haciendo mi vida de esta manera ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer? entonces para mí es complicado porque a pesar de que lo entiendo es como, mira, pero no es imposible <ríe> entonces es, es, es sin duda muy interesante verlo desde una perspectiva así
1: sí, claro, porque estamos acostumbrados a, a tener en cuenta que entre más, entre más mayores seamos menos cambiamos, ¿no? y eso es algo que culturalmente uh -huh. se ha transmitido así y ya, ya se toma como una ley no escrita el único sí. inconveniente con eso es que la ciencia no lo avala al 100% esa conclusión es okay. decir, nuestra capacidad cerebral de cambio siempre está allí es verdad que a, a medida que vamos cumpliendo años el margen de maniobra que tenemos es menor eso es verdad, la uh -huh. capacidad de un cerebro de alguien de 90 años que alguien de 20 o que alguien de 10 no es la misma sin embargo, el, la neuroplasticidad propiamente dicha está en todas las etapas de la vida, desde la concepción hasta el fallecimiento. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que sucede es que la, el apego que tenemos a la forma habitual de hacer las cosas, esa medida en la que qué tanto nos arraigamos a, a cómo hacemos las cosas, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo interactuamos con los demás, etcétera. Eso es lo que impide el cambio realmente. No es tanto que nuestro cerebro no tenga okay. la capacidad de poderlo hacer. Entonces ponemos los ejemplos de gente de por encima de 50 años, por decir una edad, eh, a manera de anécdota, no es decir, ah, bueno, lo ha hecho esta persona, la contestación normalmente es, ah, bueno, eso, eso puede él o ella por esto, 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 esto y esto, ajá, lo que ajá. nosotros llamamos excusas.
2: Ajá, ajá. Pero a la hora de
1: explicar realmente que todo cerebro tiene la capacidad de cambiarse a sí mismo, independientemente del punto en el que se encuentre, eso es por una parte alentador, pero por la, por la otra es muy duro porque te, te pone la pelota en tu cancha.
2: Que sí, es, claro. es, es
1: tu responsabilidad y emocionalmente asumir la responsabilidad de un cambio es difícil porque es más fácil asumir que es, es, las, es el, el problema está fuera, es consecuencia claro. de todas las circunstancias externas que uh -huh. juegan un papel, por supuesto, pero al final del día lo que nosotros decidamos hacer, nuestro cerebro va a... Hay una interacción entre nuestras decisiones conscientes y cómo el cerebro con el tiempo va cambiando ese proceso. Y tenemos, tenemos mucho margen de maniobra. Y eso es asumir una responsabilidad que muchas veces la deseamos, pero no la queremos realmente.
2: Es que justamente eso, porque al final también es un trabajo, o sea, es un trabajón, o sea, es un trabajón incluso querer adaptar tu cerebro a lo que yo te digo, o sea, lo de que ahorita, por ejemplo, quiero como tomar un poco de decisiones porque son decisiones que tengo que tomar si quiero evaluar otras áreas de mi vida, es difícil porque al final es una situación con la que tú tienes que lidiar, entonces para mí sería mucho más fácil decir como no, esto es una consecuencia de este estilo de vida y ya, o sea, ni lo va a analizar, y, y no, cuando entiendes que al final uno tiene poder de hacer esas cosas siento que es duro porque, porque no siempre uno quiere tener esa discusión con uno mismo
1: momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor claro, por ejemplo hay un, hay un psicólogo estadounidense muy, bueno, canadiense muy famoso que es Jordan Peterson uh -huh. y entonces él explica y dice la capacidad humana de negociar consigo mismo eso es lo más difícil de hacer porque a nivel biológico no tenemos un solo yo a nivel cerebral. Entonces esto es otra cosa que pensamos que la sensación subjetiva de la persona del yo, el self uh -huh. en inglés, es única, es una y no es así. Es un constructo que va nuestro cerebro, valga la redundancia, construyendo momento a momento. Entonces y hay muchos tipos de yoes. Eh, primero están los roles, por ejemplo, rol de padre, rol de hermano, rol de hijo, rol de pareja, rol los roles, pero luego está a nivel temporal también, el yo que experimenta, el yo que recuerda el yo que planifica, entonces son múltiples yoes interactuando constantemente ¿no? y cuando excede, se, somos muy buenos en un rol y no somos buenos en el otro obviamente a nuestro cerebro no le gusta sufrir no lo quiere pasar mal, ah. dedicamos más recursos a, los que se, a lo que se nos da bien, por ejemplo yo eh, no puedo decir que sea socialmente muy, que sea el alma de la fiesta definitivamente no entonces, ¿qué prefiero estar haciendo? Operando un cerebro, oh, eso se me da mejor, que Ajá. intentar interactuar directamente y ser el centro de, de atención en una reunión social. Eso definitivamente se vea fatal, ¿no? Entonces tengo que esforzarme, tengo que decir, bueno, saber que este yo es bastante limitado en sus recursos y como todo en la vida, es ponerse, aprender y la actitud ante el cambio. Entonces creo que eso es fundamental, por ejemplo, con la gente que te sigue, a la hora de explicarles, decirles, muy bien, de la misma forma en la que todos somos buenos en algo, aunque no lo consideremos uh -huh. así, cuando mmm, enseñarles eh, a identificarlo en algo que son buenos y con lo que se sienten bien y confortables, y decirles, bueno, pues lo, el mis, la misma cantidad de recursos que has dedicado a ser bueno en esto, Ajá. es la que hay que dedicar para ser bueno en esta otra cosa. Y que todos estos roles vayan alineados con una motivación verdadera, intrínseca, real. Y esa es la parte más difícil. Que normalmente sí. seguimos motivaciones que vienen de fuera, pero no nos detenemos uh -huh. a pensar realmente qué es lo que queremos hacer y por qué la causa y para qué el objetivo.
0: Y en todo esto, Carla, que decías de este reto que comentabas que tienes ahora que quieres trabajar mentalmente para socializar y tal, Ajá. ¿qué cosas concretas crees que te limitan y te gustaría cambiar o mejorar o saber?
2: Oye, yo creo que el tema, o sea, sin duda el movimiento es una limitante porque pues, al final estás cambiándote de tanto que también siento que llegas a ser hasta adictivo. O sea, te llegas como a volver adicto a los cambios. O sea, como que llega un momento en el que llevas dos semanas en un lugar y es como, no, 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 esto es demasiada rutina, me necesito ir. Entonces, empiezas a, a ese ritmo yo creo que tan rápido, al menos yo me he dado cuenta que ha sido como tan rápido, que es imposible eh, lidiar con algo externo. O sea, tipo, lidiar me refiero yo como conversar con otras personas. O sea, conectar realmente. Al final, llevarte con una persona, conocer a otra persona... Es, o sea, requiere esfuerzo, o sea, requiere días, requiere conversación, requiere también motivación e interés de ambas personas, entonces, eh, entre tantos cambios, pues no siempre es fácil, o sea, al final yo también estoy, por ejemplo, ahorita enfocada en mi marca personal, estoy como construyendo otros proyectos, entonces, como bien dice Usman, o sea, me gusta esa área, entonces le meto mucho más tiempo a eso, y... Y eso, más viajes, es un, o sea, no es un combo tan social que digamos. Entonces ahora la intención es bajar el ritmo a los viajes porque sé que puede ser un reto y, y ya, y darme tiempo a que las cosas pasen un poco más lento, también acostumbrarme un poco a un ritmo más lento porque siento que es un ritmo también más sostenible y, y ya, y, y ver qué pasa y, y salir, yo creo que... Me, me encanta retarme en ámbitos profesionales y en ámbitos de ese estilo y aprender cosas nuevas y todo, pero retarme en las otras cosas no me, no me gusta tanto, entonces creo que ahora voy a cambiar un poco la jugada y me voy a retar en el otro en el otro aspecto.
1: Sí, la verdad que, por ejemplo, por lo, por lo que pasas, eh, nos pasa a todos, en mayor o en menor medida. Por ejemplo... El, nuestro, nuestro cerebro al final sigue el camino de menor resistencia, tanto a nivel biológico como a nivel psicológico una vez nuestro cerebro cuando empieza a darse cuenta que es bueno en algo que algo se le da fácil y lo disfruta pues venimos la evolución se ha encargado de crear una serie de estructuras para que nos den unos chutes de sustancias que nos hace que nos guste ¿no? normalmente son los neurotransmisores que conocemos de toda la vida, dopamina serotonina, etc. Y que van reforzando positivamente las cosas que se nos dan bien y negativamente las cosas que nos, que nos dan bien. Lo que psicológicamente conocemos como castigo, ya sea como recompensa o castigo, ¿no? Ajá. Y luego, si solamente buscamos el placer y estamos huyendo del dolor, pues uh -huh. se crea este, cir este circuito de autocomplacencia, ¿no? A ningún cerebro le gusta sufrir, a ninguno, ni al tuyo, ni al mío, ni al de nadie. Entonces... Lo que sí es verdad es que hay que tener en, con, en, en cuenta que asumirnos torpes, torpe no es una ofensa, sino que significa que no tenemos el conocimiento, las habilidades suficientes para hacer una actividad con, con cierta efectividad. Es difícil, no nos gusta ser los villanos de nuestra propia historia, no nos gusta. No nos, gusta, sí. no nos gusta sentirnos eh, actores de reparto en lo que, en, de, de nuestra propia vida. Siempre nos ponemos como protagonistas. Entonces, si, a cuan, si nos cuesta socializar, ya nuestro cerebro ya sabe que no es el protagonista. No es tan guay claro. como cuando hacemos otra actividad. Ajá. Y va a oponer toda la resistencia que es capaz para hacer más difícil ese cambio. Ahora bien, sabiendo que nuestro, fun nuestro cerebro funciona de esa manera, también se puede no diría hackear porque es una palabra que no me gusta, pero sí se puede alinear el objetivo que tenemos con cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, no confundir equilibrio con armonía. Siempre cada persona tendrá una predisposición a ser de alguna manera. De ahí que los, exista la personalidad, que es un fenómeno psicológico y biológico con sustento. Entonces, somos diferentes. Nuestra tendencia natural a hacer las cosas de determinada manera siempre estará allí. Uh -huh. Con lo cual, buscar el equilibrio es poco menos que imposible, porque habrán ciertas cosas que nos hacen sentir mejor y otras cosas que nunca nos harán sentir bien. La claro. cosa es el concepto de armonía. Negociar con nosotros mismos hasta qué punto de las cosas uh -huh. que se nos dan bien y se nos dan mal, nos sentimos confortables con eso. Uh -huh. Allí está, te diría yo, como que el arte de vivir. En saber que no se pueden mantener todos los roles de la vida a un porcentaje estándar mm, y estable, sino uh -huh. que va cambiando a lo largo de la vida a veces estaremos más y estaremos menos y vamos negociando la cantidad de recursos cognitivos que dedicamos a los objetivos que, que tenemos sabiendo que algunos son muy necesarios como ejemplo, socializar es indispensable para, para la salud, física, mental y cerebral
2: sí, sí sí, 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 o sea obviamente te digo, no, no es, o sea, cuando yo les digo socializar, no es como que alguien se me dice hola y yo me quedo así paralizada, o sea, tampoco funciona así, pero al final, como bien dices, yo he tenido como, o sea, yo, yo los veo como diferentes versiones de Carla con el tiempo, y cuando yo vivía en México, pues yo obviamente no estaba trabajando, entonces mi vida era mucho más social, o sea, era como más de salir, más de no sé qué, y ahorita que ha sido como esta área súper chévere, eh, es como, oye, o sea, me gustaría como ahora empezar a meter otra área, porque al final también siento que es algo que tengo bien cubierto, o sea, entonces al final es como, sabes no hay necesidad de, de crecer así demasiado esto, porque no la hay, entonces es como, sabes si tengo recursos limitados, que al final pues se podría decir el tiempo, o sea, creo que prefiero invertir ahora tiempo en otras cosas y, y en otras áreas, entonces parte de eso es... El, pues, este nuevo cambio que se viene uno más
0: Y hablando de socializar porque estamos hablando de socializar en persona, pero claro, tú a nivel, eh, con wifi digamos, socializar claro. a nivel online se te da muy bien porque en muy poco tiempo has construido una comunidad súper grande en diversos canales, en Instagram creo que tienes 300 y pico mil seguidores, en Twitter ciento y pico mil, en Youtube también no entonces <risa> ¿Por qué crees que has conectado tanto con los cerebros de la gente?
2: Yo creo que parte de, de, de Carla, o de Carla, yo siempre me refiero a Carla como algo externo, y yo creo que parte de lo que hace que la gente conecte mucho con Carla es que al final yo me muestro como muy como soy, o sea, yo no soy un personaje en mis redes, o sea, de hecho fue algo que yo no quería hacer, porque debe ser agotador, o sea, debe ser agotador estar todo el día fingiendo ser alguien que no eres, entonces yo siempre quise eh, pues ser lo que soy, hablar de la manera que soy, o sea, eh, usar mis palabras, sean mexicanas, sean groserías, sean, ¿saben? sean palabras venezolanas, o sea, como que siempre quise hacer algo así, y, y también siempre quise verlo como desde una perspectiva, no lo sé todo, sino de mira lo que estoy viviendo, mira lo que estoy aprendiendo, y lo comparto con ustedes, entonces yo creo que la gente ha conectado mucho con eso, porque, pues, no me muestra, o sea, yo no les hablo como desde aquí, o sea, y ellos acá, sino que yo les hablo como, mira, yo estoy aquí y vamos a, vamos a aprender juntos. Entonces, creo que eso ha hecho algo que, que ha hecho que las personas eh, se interesan. Y también creo que ha sido muy de, no tanto como imponer, porque no busco imponer mi estilo de vida, sino quiero como compartirlo y ya. O sea, de verdad, quiero que las, las personas puedan conocer otros estilos de vida y puedan simplemente... Decir como, mira, esto me sirve a mí y, y chance de decir como, ah, mira, quizás sí, quizás no. Y, y ya, y al final creo que ha sido mucho eso. Y también ha sido el hecho de que no me quiero como centrar en algo en específico, o sea, porque yo me muevo mucho entre viajes y dinero, o sea, o, o emprendimiento, o dinero por internet. Entonces a mí me costaba mucho al principio porque me iba a los polos, o, sea, o, me, o tenía que hacer todo viajes, o tenía que hacer todo dinero por internet, o sea, en mi cabeza no había un escenario en donde hicieran eh, equilibrio, y yo creo que mantenerme fiel a simplemente hablar un día, si estoy en Venecia, hablar de Venecia, y al día siguiente hablar de, de dinero, lo hablo, porque así me gusta y porque así lo quiero hacer, siento que eso también ha hecho que la gente diga como, oye, mira, o sea, no hay una estrategia súper detrás sino que ella simplemente está compartiendo pues el mundo a través de sus ojos y, y pues a la gente le ha gustado y ha sido una gran sorpresa porque nunca me imaginé que, que esto iba a funcionar así. ¿Porque
0: hace cuánto empezaste con todas tus redes de tu marca personal?
2: Empecé en abril del 2021. O sea, empecé en diferentes fechas, o sea, en TikTok empecé en abril, en Instagram empecé como en noviembre del 2021, Twitter empecé en enero de este año... O sea, ha sido, ha sido impresionante, la
1: verdad. Sí, la verdad que todos en, en, en el, el capitalismo cognitivo en el que vimos la economía de la atención, el principal recurso es precisamente esa, la atención, ¿no? Además, hay conceptos que se llaman la economía y la política de la identidad. Está tan fragmentado, es, es uh -huh. decir, ponernos una etiqueta, somos esto, somos lo otro, y está todo tan personalizado, tan customizado, tan... Y se invierten tantos recursos en apariencia que, sí. que ya nuestro cerebro ya se acostumbró a eso. Al inicio fue un boom, por supuesto. Era muy fácil de, de engañar el cerebro humano porque, porque viene diseñado también para eso, para ser fácilmente engañable. Pero también como aprende muy rápido y se acostumbra muy rápido, entonces luego detecta las cosas. Pongo dos ejemplos. Eh, si vemos las películas animadas de los años 30, 40, ves que van con un desfase de sonido que ahora es perceptible Ajá. para nosotros. Pero en ese Ajá. momento, cuando se ponía exactamente la visión, es decir, el audio y el vídeo se ponían ex exactamente a la misma velocidad, la gente no, 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 no era su cerebro no era capaz de seguirlo porque no estaba acostumbrado. Uh -huh. Ahora ha tenido que hacerse un ajuste y ahora sí se ponen en, en, prácticamente en simultáneo porque nuestro cerebro ya está entrenado para verlo. De hecho, claro. un efecto especial de una película, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ahora ves la película de Avatar, que fue en su momento la más taquillera de todos los tiempos, Ajá. y ahora la, impresionante, ahora la ves y es, han, han sido 13 años que han pasado ya, ya tu cerebro ya se
2: wow. y ya lo ve
1: y dice, ah, reconoces aquello que te parecía real, ahora ya sabes que es una imagen generada por computador, ¿no? Ese, claro. mismo, ese mismo efecto sucede con la naturalidad de la, de la interacción humana. O sea, ahora mismo realmente lo que queremos es ver gente real. No, sí. la, marca, la marca personal va a tener mayor efecto entre más real sea, entre más auténtica sea, y nuestro cerebro sí ha evolucionado para detectar eso, la naturalidad, la autenticidad. Una persona que no se pone en una posición de autoridad, como tú bien dices, aquí yo lo sé y les voy a decir cómo funciona, sino que sí. estoy experimentando esto, me está yendo de esta manera, y a lo mejor Ajá. a la gente resuena con lo que a mí me está pasando, y nuestro cerebro dice, a mí también me pasa eso, y entonces claro. quiero saber cómo. No cómo se hace, porque nadie sabe cómo se hace nada en general, la verdad, Ajá. sino que es cómo esta persona que es muy similar a mí o está pasando por un periodo similar al, al, al mío o tiene un interés parecido, cómo está gestionando este cambio en el que yo uh -huh. estoy o en el que a mí me gustaría pasar. Entonces... Creo que iría un poco por allí, Lana. Tu autenticidad, tu naturalidad, hace que sea más compatible con lo que el cerebro humano está acostumbrado a funcionar, a detectar lo real, lo auténtico. Ya está cansado de tanto adorno.
2: Total, yo creo, yo sí, sin duda, yo creo, yo creo. Que sí, es, o sea, esa es mi lógica, como bien dices, no, o sea, a mí la gente me pregunta como, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál es la fórmula? Y es como, no, no tengo ni idea, o sea, no te puedo decir como, mira, ponte a notar, y yo te voy a decir, no, no puedo, o sea, simplemente es como, mira, así, así se sintió bien para mí, o sea, al final yo no sabía nada de redes o al sea, sol de hoy, sé cosas, pero todavía no sé tanto, y, y yo simplemente hice lo que quise hacer, y lo que funcionó, y sorprendentemente a la gente le gustó, y, y, y buenísimo,
0: Oye, ¿cómo lo haces? Porque claro, crear contenido es algo súper durísimo. Nosotros aquí en Tu Cerebral Desnudo lo vemos al final y solo tenemos el podcast que luego lo distribuimos, pero tú qué lo haces, haces contenido muy específico para Twitter, contenido muy específico para TikTok, para Instagram, para YouTube. O sea, que, que realmente si trabajas todas las redes sociales muy específicamente, ¿cómo te organizas tu tiempo? ¿Cómo, y encima viajando y todo eso, ¿cuáles son tu, <risa> tus rutinas o tus trucos?
2: <risa> y yo, mira, rutina ninguna, ninguna y, y me hace falta, me hace falta tener una rutina. Eh, en términos de organización de tiempo, yo creo que ha sido muy, o sea, me lo he hecho lo más fácil que he podido, porque yo primero empecé con una red, luego empecé con otra red, y siempre he sido muy de, de cómo duplicar, o sea, ahorita ya por ejemplo con Twitter uso muchísimo Twitter, entonces luego tuiteo como cosas o, o adapto el, el mismo contenido a diferentes formatos pero el 99% del tiempo intento que sea exactamente el mismo contenido, o sea adaptado a diferentes cosas, por ejemplo, igual yo tengo un blog escrito, entonces mucho de lo que produzco sale el blog, entonces primero lo escribo, luego sale, luego no sé qué, y, y así me ha funcionado hasta ahora, ya ahorita obviamente no estoy sola, ya desde hace unos meses tuve que tomar la fuerza de voluntad para aprender a delegar y, y contratar un equipo, entonces ya... Tengo un asistente virtual, tengo redactoras, tengo editoras, entonces ya, ya funcionó un poco mejor. <risa> entonces, así así es que me ha funcionado, o sea, yo ahorita tengo personas dedicadas para el blog, tengo personas que me ayudan con YouTube, tengo mi asistente que me ayuda con, con todo el tema como de organización de agenda, que me, me recuerda cuando tengo que casi casi que bañarme porque si no, no me baño, entonces... Eh. Ya, ya sí me, me he organizado y, y me ha gustado, la verdad. O sea, porque además también ha sido interesante ver la Carla que delega de manera no ansiosa, porque antes me daba demasiado estrés eh, delegar y ya ahorita, ya ahorita me siento muy cómoda.
1: Sí, la verdad que, por ejemplo, muchas veces confundimos el... Nuestro, nuestro cerebro tiene la tendencia a idealizar, ¿no? Y entonces sí. cuando vemos a alguien que tiene éxito... Pensamos que son trucos, técnicas, eh, estrategias, ajá, tácticas, ajá. y se nos olvida que al final todo se basa en principios, en principios que pueden ser, pueden ser explícitos, que se han identificado o no. Es decir, la interacción humana básica es entre dos personas, independientemente del medio a través del cual se dé, y que sea una interacción genuina, natural, y que realmente me importe a mí lo que está sucediendo con esa otra persona, ¿no? Si hay muchas personas que realmente les importa lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo y cómo lo estoy compartiendo, pues es muy probable que se tenga éxito, ¿no? Entonces intentar buscar, por ejemplo, intentar reproducir el éxito de cualquier empresa, vamos a decir las que sí. se mencionan siempre, ¿no? Apple, Amazon, etcétera, Google, o en este caso el tuyo, es olvidar un poco la, la premisa básica de que lo primero es que cuando algo se empieza no está sistematizado en lo absoluto. es ¿eh? Se inicia una experiencia, se va aprendiendo sí. a lo largo de ella, y si está uh -huh. alineado con ciertos principios, de forma espontánea puede ser, como ha sido tu caso, pues es más probable que tenga éxito. Luego, obviamente, llega la fase en la que tú estás en... Muy bien, esto sí hay que ponerle un orden. Y entonces ya se, se, se sistematiza y todo, y se pasa de la fase de... Vamos a utilizando la... la el, la jerga de la empresa pasa de la fase startup, en la que realmente uh -huh. se, se inicia algo, a pasar ya a la fase de un negocio, ¿no? A la, a la, uh -huh. a la sostenibilidad de ese negocio. Entonces, yo creo que en tu cerebro de desnudo siempre decimos que es, tiene que estar algo basado en principios, la famosa frase de Elon Musk, pensamiento basado en principios. Eso será mucho más probable que tenga éxito. Luego hacer las cosas increíblemente simples, que es el moto del diseño de Apple. Entre más sí. fácil sea, mejor. Y luego es verdad que hay que aterrizarlo y que la gente se identifique con eso. Hay que hacerlo accionable para la, para, para la gente, ¿no? Entonces, eh, y la accionabilidad en último término significa que el cerebro lo reconozca como natural. Uh -huh. Cosa fácil de ver y de identificar, pero difícil de reproducir.
2: Difícil.
0: <risa> y, oye, Carla, en ese camino... Porque claro, empezaste a vivir nómada y dices que trabajabas en otra empresa, pero luego ya eh, con tu hermana habéis ido montando diferentes tipos de negocio. Y ya un poco para ir acabando, eh, ¿qué retos te has ido encontrando en el emprendimiento, sobre todo a nivel mental?
2: Bueno, en el emprendimiento, o sea, yo, yo la empresa que me fui era mi empresa. O sea, yo esa empresa la hice con Diego y teníamos un socio adicional y, y al final Diego es mi hermano, entonces uh -huh. eh, teníamos un socio adicional y por eso como que lo, lo digo como esa empresa. Y, y entre estos es el emprendimiento, o sea, realmente ha sido gracioso porque yo nunca he sido empleada, o sea, yo siempre he sido como autoempleada. <ríe> o sea, siempre he trabajado como para mis propias cosas desde vender collares en el colegio hasta ya hacer cosas un poco más formales. Y, y de retos, oye, de retos creo que los, los los más comunes siempre son como el que dirán, todo el tema de, de pues, hacer algo porque tú quieres hacerlo y no necesariamente porque hay una hay, hay una motivación externa. O sea, por ejemplo, yo ahorita, yo considero que ya Carla con Wi-Fi es un negocio, o sea, es una empresa, tiene empleados, tiene, tiene todo un modelo y... y, y uno de los mayores retos con Carla fue entender que uno, se tenía que convertir en buena empresa porque ya no podía yo jugar al, a, a, a mi pequeño negocio y yo hacerlo todo porque no daba. Y dos, eh, cuando yo empecé fue muy difícil como todo el tema del que irán. O sea, yo siento que le tenemos muchísimo miedo a, a qué van a decir las personas, que o sabes que voy a pasar pena. Además es gracioso porque son gente que luego ni, nunca ha tenido ningún tipo de participación en tu vida, pero igual les das una importancia importante o sea, algo muy importante a su voz, a su opinión. Entonces, eh, creo que ese fue un tema que se repitió tanto en mis pasados proyectos como en este. El, el como miedo, o sea, el miedo que irán. El miedo fracaso lo tuve antes, pero ya en este no lo tuve tanto porque creo que ya para este proyecto había, o sea, ya yo he tenido, he probado muchas cosas, he fracasado muchas veces y me he dado cuenta que el fracaso no es tan horrible como uno lo plantea, entonces no me daba miedo, la verdad, o sea, simplemente salía mal y, y lo peor que podía pasar era que perdí mi tiempo y la verdad mi tiempo lo pierdo todos los días en redes sociales, así que da igual. Y, y ya, pero creo que eso, o sea, creo que al final también en términos de, de como de mentalidad, de, de creer, o sea, de convencerte que eres más capaz de lo que eres, porque muchas veces somos como muy cuadrados y decimos como no, yo solo sé hacer esto, yo no sé hacer redes y por ende no voy a hacer redes. Yo creo que abrirte, aprender cosas nuevas y, da, y, y permitirte demostrarte que puedes hacer cosas nuevas y que, y que se puede aprender cosas nuevas y que al final lo que sabías, lo que crees saber, probablemente no lo sabías hace cinco o seis años. Entonces creo que volver a pasar por ese proceso de aprendizaje también ha sido un, un reto, a la vez ha sido muy chévere, pero sí ha sido un gran reto aceptar que... que que pues hay cosas que aprender y, y al final no está mal decir que no sabes las cosas.
1: Sí, la verdad que la crítica es algo que, que es difícil de asumir siempre. Y la verdad que la mayoría de las veces cuando criticamos algo, bueno, cuando lo criticamos en general, hablamos la emoción primaria la mayoría de las mm. veces, no siempre, pero la mayoría, sobre todo una iniciativa empresarial, sobre todo, me refiero a cuando algo va, un cambio. A, se nos critica desde el miedo o cuando nosotros vamos a criticar a otra persona que va a cambiar, claro. entonces lo que hacemos es proyectar nuestras inseguridades y nuestros miedos en esa persona ¿no? entonces siempre eh, siempre se dice por ejemplo en psicología sobre todo que la persona cuando evalúa algo que tú le has preguntado y qué piensas de lo que fuese, tiene que ver más con lo que esa persona tiene de su visión del mundo que con lo que tú realmente le, le estás preguntando, claro. bueno, y, y eso aplica para todos, no aplica en general para todos en nuestro cerebro no le gusta sentirse excluido socialmente porque eso significaba en tiempos antiguos, durante nuestra evolución, ser excluido significaba la muerte. Entonces, nuestro cerebro está directamente evolucionado para poder buscar el acuerdo, buscar la pertenencia, la aceptación del grupo. Y sabiendo que nuestra, la mayoría de las veces nuestro grupo tiene miedo, normal, uh -huh. el miedo, es, es inherente a la, a la condición humana, entonces, somos limitados por ese miedo que nos transfieren las otras personas. ¿no? Y creo que calibrar eso es el primer paso. Reconocer sí. de que todos tenemos miedo, que las otras personas uh -huh. nos están echando para atrás más por lo que ellas han vivido que por lo que nosotros estamos viviendo. Y como sí. bien dices, saber que al final, en la medida en la que vayamos siendo consecuentes con lo que realmente queremos, las personas que nos apoyen y que estén de acuerdo con nosotros irán apareciendo.
2: Sí, eso eso es, eso yo creo que ha sido una de mis mayores sorpresas porque cuando yo empecé a crear contenido yo me sentía un extraterrestre porque no conocía a nadie y obviamente no conectaba con nadie que conectara con eso que yo quería hablar. Y a medida que creas contenido, que ya empiezas a crear tu comunidad, que ya empiezan a haber personas interesadas en lo mismo, es súper es loco ese cambio. Y también con lo que comentas, me he dado muchísimo cuenta de eso porque... Por ejemplo, ahorita que a mí me cae tanto hate, porque obviamente todos hablamos, o sea, yo estoy, yo estoy consciente que no todo el mundo va a conectar con, con lo que yo hablo, ¿sabes? O sea, es algo normal, pero me da mucha risa que, que las personas, que luego, obviamente, me imagino que debe funcionar así, o sea, que la gente me verá y dirá, como, ¿sabes? Yo no soy así. Eh, hate, o sea, tipo, te odio. Lo o les sea, gustaría
0: ser así, lo que decía antes. De eh,
2: exacto, exacto. Entonces es muy, es muy gracioso porque, o también yo no veo la vida así, o sea, por ejemplo, las veces que me han caído mucho hate ha sido como cuando hablo mucho de que, pues, no tengo muchas cosas materiales, que muchas veces viajo solo con mi mochila, o sea, yo me imagino que la gente que verá la vida como que tienes que tener una casa llena de peroles dirán <risa> no, o sea, imagínate, eso, eso no es manera de vivir, ¿qué te pasa? No sé qué. Entonces, es muy gracioso como sin duda muchas veces hablamos de, de... O sea, cuando lo hago yo, principalmente cuando yo critico algo, no lo noto, pero ahora que me lo hacen a mí, sí lo notas muchísimo porque, porque me imagino que es una reacción natural. O sea, yo creo que todos hemos visto más de un contenido la primera vez que lo vemos y decimos, no, 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 eso es, eso no existe, eso es mentira. Y ya a medida que ya lo empiezas a consumir más o lo empiezas a ver desde otras redes, pues ya empiezas a decir, ah, bueno quizá no es tan
1: malo como creí. Sí, la verdad que mira, tre tres cosas respecto a esto que has dicho que es importante siempre tener en cuenta. La primera es que nuestro cerebro es predominantemente emocional. O sea, somos unos seres emocionales con la capacidad de razonar. Ese es el primer aspecto. Tener siempre en consideración que por muy racionales que nos consideremos algunos. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo creí que era racional. Luego, siendo <risa> objetivo, soy igual de emocional que, que todos. Lo segundo es que somos secundario a este cerebro emocional el segundo aspecto es que nuestro cerebro es inherentemente moral, es decir va creando eh, pequeños atajos en lo que esto está bien o esto está mal para mí lo que, lo que es congruente con mi visión del mundo yo lo valoro positivamente entonces mi moral es uh -huh. positiva, entonces lo apoyo uh -huh. lo que no entonces es negativo, está malo Ajá. entonces hate es, es, es una respuesta automática porque el enfrentarme a una creencia a un valor, a una actitud a una forma de ver el mundo diametralmente opuesta a la mía pone en riesgo mi propia valía entonces claro. ¿qué es más fácil para mi cerebro? intentar poner atención y empatizar y calibrar mi forma de ver el mundo con la del otro eso, eso es, eh, consume mucho recurso mi cerebro dice no Hate. <risa> uh, esto no lo escucho, fuera Rechazo,
2: absoluto, y, si lo puedo, sí, sí. y si
1: encima lo puedo criticar, mejor, con mayor vehemencia y con más claro. energía, mejor y el tercer aspecto es que todos tenemos algo que se llaman sesgos cognitivos quiere decir aquello que nos aparta de un comportamiento racional puro obviamente, porque no somos seres racionales, somos seres emocionales y también condicionado por nuestra moral esa predisposición de nuestro cerebro a ver algo como bueno o malo, positivo o negativo uh -huh. cada uno uh -huh. tiene, tiene un, su propio paquete de sesgos que obviamente es imposible encontrar un ser humano en el que todos mis sesgos sean compatibles con esa otra persona.
2: Imposible. Con
1: lo cual, si tengo, tenemos ahora el, el conteo, me parece que la última vez que lo vi eh, iba por 160, más, más de 160 sesgos cognitivos. Tenemos 160 botones para que la gente nos presione y nos haga sentir mal. ¡Wow! Entonces, imagínate, es muy probable que cualquier cosa que digamos cualquier cosa que hagamos o dejemos de decir o dejemos de hacer va a ofender a alguien, va a tocar uno de, to de esos 660 botones y si le sumamos y termino con esto, de que nuestro cerebro le da una importancia de dos a tres veces mayor a lo negativo respecto a lo positivo eso es lo que dice la teoría a nivel económico. Yo te diría que a nivel biológico es muchísimo más. Yo personalmente, yo personalmente o sea, Ignacio maneja muy bien lo de los haters. Yo, yo leo 10 comentarios positivos y uno negativo y me quedo así dándole vueltas solo al, solo al negativo. Entonces he dicho, mira, Ignacio, céntrate tú en esto porque como yo lo siga
0: leyendo, a mí me va a dar algo. Me va a dar un ictus, me va a dar un derrame cerebral, yo qué sé. Entonces, es natural. Lo hemos hablado alguna vez, que, que de repente hemos visto un comentario, fíjate, estamos haciendo esto fatal, y luego simplemente hacer el cálculo de decir, vale, tenemos tantas personas suscritas a nuestra lista, y esto lo ha dicho solo una persona, que es un porcentaje
2: sí. de 0,00. Es, es impresionante el ruido, o sea, la cantidad de ruido que, que tiene. O bueno, que le damos también la cantidad de, de importancia que le damos, porque me pasa, o sea, yo... Yo recibo comentarios increíbles todos los días, pero basta un comentario negativo para bueno. que yo me vuelva loca.
0: Ahí se demuestra nuestro cerebro emocional que sale a flote. Totalmente, de hecho de nosotros dos, lo que pareciera
1: ser es que en teoría yo debería ser la persona más racional, no más centrada, etcétera. E Ignacio, pues la persona más emocional es mentira, total, este señor es tranquilísimo, relajado, todo se lo toma muy bien, y yo me lo tomo todo fatal. Entonces, de hecho, gente que, que, nos, ha, que nos ha entrevistado fuera de cámaras, y dice, oye, es que yo me estáis dejando muerta, porque yo, pens, yo pensaba que tú eras el tranquilo, y el relajado, y él no. Yo, además, yo broto muy rápido, o sea, es decir, mi cerebro moral está dispuesto a hacer, a hacer un juicio, y además ser consecuente con él con una acción no requiere para mí un trabajo importante de restricción y de autogestión cerebral el que no me afecten las cosas que no, que no son compatibles con mi visión del mundo no entonces no es lo mismo saber algo que realmente uh -huh. vivirlo y aplicarlo a nivel eh, práctico en la vida, es mucho más complicado eso de hecho el vivir conmigo, el intentar gestionarme, es lo que me ha llevado precisamente a impulsar este proyecto, para que digo si a mí me ha costado tanto, estoy seguro que no soy el único, a los demás les cuesta igual que a mí,
2: claro
0: Oye, pues Carla, un poco para acabar, simplemente, si te ha quedado alguna pregunta en el tintero o algo más que quieras aprovechar para saber sobre tu cerebro, eh, este es el momento. Y, si y no... yo,
2: ¡ay, ya! Probablemente me queden... Bueno, luego no, se las se puede, la...
0: no las puedes mandar. Luego, Eso es lo que le iba a
2: decir, porque, porque yo tengo como lag en mi cabeza. Hay veces que tengo tantas cosas que luego, no sé, probablemente me meto a bañar más tarde y voy a hacer que... Ya va, entonces seguramente les mando un correo por ahí porque, porque me quedo procesando todo esto, pero. O, pero o lo pones en
1: tus redes y entonces nosotros te heiteamos en ellas. Eso ah, también podemos entonces, hacer.
2: Ya bueno, esa, esa preferiría que no, pero sí.
0: Bueno, pues Carla, ha sido un placer. Por supuesto, tienes nuestro contacto. Si, si te vienen luego preguntas en, en la ducha o donde sea. Y nada, nosotros eh, encantados de haber podido desnudar un poco tu cerebro en esta hora que hemos tenido aquí. Esperamos que hayas disfrutado de la experiencia. Y un poco para acabar, dile a la gente que nos escuche dónde pueden encontrarte, eh, que, que te interesa ahora contarles o lo que te apetezca. Aprovecha este momento.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. no Súper chévere, el espacio súper diferente a todo lo que había estado hasta ahora. Así que encantada con eso. Y, y, bueno, cualquier persona que esté interesada un poco de, de este estilo de vida que ya hemos hablado un poquito, bueno, bastante en esta, en esta conversación. Yo estoy en todas mis redes como Carla con Wi-Fi o Carla con Wi-Fi, dependiendo de dónde estén. Y, y ahí estoy todo el tiempo compartiendo un montón de contenido, tanto de herramientas de cómo pueden hacerlo, como diferentes cosas que me llaman la atención en mis viajes. Ya verán que voy a hacer un esfuerzo importante con empezar a ver las cosas con más eh, ojos externos para poder compartir más cosas que, que no son tan normales en el día a día. Así que por ahí estoy. Y igual cualquier cosita, cualquier duda de, de este estilo de vida, de comentarios, todo, siempre estoy contestando mis DMs. Igual también tengo mi academia que estoy empezando, ya tengo un ratito con eso, pero... Ya se va a poner chévere el año que viene, que es Aprende con Wi-Fi. Ahí estamos haciendo cursos de... Ahorita tenemos dos cursos, uno de trabajo remoto y otro de eh, vender por internet, que era mi empresa anterior. Y el año que viene vamos a tener un montón de cosas más. Entonces estoy bien emocionada si es algo que les interesa. No importa que quieran ser nómadas o no. O sea, yo creo que el, la libertad de, de poder trabajar para ti o, o por tu cuenta siento que es muy valioso. Así que si es algo que les llama la atención, ahí van a conseguir toda la información en Carla con Wi-Fi.
1: Ah, mira, pues interesante, interesante. Y bueno, seguirla, por favor. La verdad que nosotros también nos lo hemos pasado muy bien. Y se nos había olvidado. Siempre tenemos una pregunta para con la que finalizar y se nos había olvidado. Y la pregunta es, ¿a día de hoy, qué es lo que a Carla le da miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿A
2: día de hoy? Oh, Dios... Uh, creo que el miedo que siempre me persigue es el tema de quedarme con cosas que hacer, o sea, como que quedarme con algo en mi lista de cosas, o sea, y no tanto porque persiga una bucket list, nada por el estilo, pero como que no me quiero arrepentir, yo creo que eso puede ser un poco cliché, pero sin duda es algo que, que, que me... Creo que marca mucho mi vida, o sea, yo soy una persona que vive mucho la vida de que lo que quiero hacer lo hago y no espero que pasen 15 años para hacerlo, y creo que que algo pase que no me permita llevar eso es un miedo duro, que creo que al final define muy bien mi personalidad
1: la verdad sí. que se ha sido un broche para finalizar a mí también me da miedo quedarme con cosas pendientes por eso te he preguntado porque si no me lo iba a dejar pendiente <risa> no,
0: no le habíamos puesto el check a la pregunta, bueno pues muchas gracias Osman, por echarme el cable y nada, dejaremos todas tus redes sociales abajo en los comentarios tu web, tu academia eh, yo además estoy en, tu, estoy en tu newsletter y te sigo por ahí, lo recomendamos personalmente, así que, que se lo van a pasar bien y nada, un placer tenerte por aquí recordarle a la gente también eh, que tenemos nuestra cerebrina diaria, que es nuestra newsletter donde enviamos una pequeña píldora que te va a enseñar a, algo sobre tu cerebro cada día y te va a ayudar a potenciarlo en el día a día. En tucerebraldesnudo.com te puedes suscribir. Y eso es todo. Eh, muchas gracias por estar ahí. Y a la semana que viene nos vemos con otro podcast. Muchas gracias. gracias.
1: ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo. Igual puedes ayudar a alguien. Y para dar
0: el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.